0: 索罗斯与泰国金融危机，第十二章第二节，盛气凌人，人难耐。1 9 8 3年元旦，马丘茨报道上班，索罗斯把公司合股资金的一半移交给他，其余的一半分给了外部的十个经理。马丘茨除了要管理国内的所有业务外，他还协助索罗斯进行国际投资，因而索罗斯处于一个不很重要的位置。马丘茨满腔热情，业务室还有三个人在操作。虽然索罗斯的形象降低了，但他还是将大量时间泡在办公室里。除此之外，春末他在伦敦待了六个星期，秋季他在远东或欧洲待了一个月，夏季他则留在长岛的南安普顿。索罗斯和马丘茨彼此之间似乎非常协调。索罗斯着重宏观分析、总体描画。如国际政策、全球金融政策、通货膨胀的变化、银行利率和通货等等。马丘茨的任务就是能最充分利用这一系列分析，调整优势产业和公司。在同一企业中选择股票投资时，要选二十公司，但不是任意的两个，而是选择最好的一个和最差的一个。例如，如果期望的东西是银行利率的上升。索罗斯就会让马丘茨等找出那些可能遭受损失的企业，以便在这些企业中进行卖空。索罗斯在同一产业中选择两个公司进行投资，但不是任意两个，这是他的技巧。其中一个必须是这个产业中最好的公司，作为企业中最杰出的选手，这个公司的股票可能被公众首选。并最为经常的去购买，从而把价格推上去。另一个公司必须是这一产业中最差的，它影响最大，是平衡能力最差的一层。在这个公司投资容易产生很大变化。一旦它的股票最终被投资者接受，就会产生极大的利润。1983年的头四个月，对马丘茨来说是一种文化投资。在这一时间里。他慢慢的意识到了，这个威严的家伙真正的给了我所有的自治权和权威，以及金钱，也给了我绞死自己的绳索。每天早晨，为了准备上班，马丘兹都经过严密的思考，有时候在雨中，有时候在骑车上班的路途中，他设想出当天在金融市场中可能发生的情况。他把这些东西叫做“设想的框架”。并且从这些框架中做出决定去购买什么。在纽约白天的商业活动结束后，索罗斯和马丘茨又进行认真的复盘，时常持续到傍晚。马丘茨说：“那是非常令人兴奋的，但也非常紧张。”索罗斯的长处之一是，当你对某件事做解释说明时，他对你很关注，并且能分辨出你是否理智。索罗斯从没终止过对他公司的得力助手的严加盘问，好像他是在对一位博士生进行口试。和早上相比较，你有什么不同想法吗？他通常这样开始，然后连珠炮的提出一连串的问题，探索寻找马秋慈为什么会猜错的理由。在马秋慈的记忆中，复盘是最折磨人的经历，因为他总是在寻找薄弱部位。总是试图找出你的工作的失误。乔治试图找出市场的运作与你的期望有什么不同。例如，如果我希望银行股票升值，而银行股票有一段时间在下月，他就会说：“我们来研究研究我们的假设，研究你这样做的理由，为什么感觉到会这样变化，然后调整调整，使之与市场一致。”